0: O clássico entre América e Atlético é o 18º da história das equipes na Série A. São 10 vitórias do Galo e duas do Coelho, além de seis empates. Neste sábado, o jogo também é um reencontro de velhos amigos,
1: Cuca e Mancini. Ah, meu amigo, eu, eu, eu quando eu fui convidado pelo São Paulo, eu estava em término no final de um tratamento que eu tinha, que eu estava fazendo de coração. E eu não podia assumir, faltava um pouquinho. E eu conversando, que a única saída que tinha era se o Wagner ficasse por mim. Ele era ele estava exercendo uma outra função no São Paulo e ele ficou muito querido, muito inteligente também, um grande treinador.
2: Certamente vai ser um jogo de xadrez onde quem mexeu uma peça antes da outra vai ter algum tipo de consequência, né? O Cuca, ele é um, um excelente estrategista, né? Eu o acompanhei no São Paulo. É, e eu espero realmente um time forte no sábado, um jogo muito competitivo de, de, de ambas as
0: partes. O Alvinegro vem em grande fase, derrotou o atual campeão Flamengo. Já o América sofreu uma goleada para o Fortaleza. A dúvida para esse sábado é se o
3: Atlético poupará jogadores por conta do duelo contra o Boca fora de casa na terça-feira. A partida é uma oportunidade para o Galo colar na liderança, já que Bragantino e Atlético Paranaense, segundo e terceiro colocados, se enfrentam e o líder Palmeiras
1: tem um clássico contra o Santos. É um time que a gente tem que tomar muito cuidado e ter muito respeito, porque nos trouxe muita dificuldade na final. Tem grandes valores e a gente tem que tomar cuidado. O Clássico é outro jogo difícil, igual foi hoje com o Flamengo.
2: Salve, salve, senhoras e senhores, torcedores e torcedores. Aquele boa tarde, donos da bola no ar. Sextou com S de sem Everton. É sem Everton. Tem um rapaz um pouco mais magro que ele aqui que sou eu no estúdio junto comigo, Léo Bomidi, Vinícius Grisses, estão aqui também para falar tudo sobre Atlético e América, Cruzeiro e Botafogo e em casa, olha aqui quem está em casa, só você mesmo, porque o Everton não vem hoje, então você de casa participando com a gente já faça o convite porque eu vou rodar grita torcedor, tá aí ó, tá aqui ó, 997727663. Prometo que vai rodar, grita torcedor, atleticano, cruzeirense, americano, americano com, comentando aí as contratações. E a expectativa para o clássico? E você, atleticano, pouparia ou não pouparia os jogadores? E o cruzeirense na expectativa para o jogo contra o Botafogo? Não. Série B. Então vamos começar você participando aí, os nossos comentaristas daqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, já de cara Léo Gomide para gente falar desse clássico, um clássico diferente, Atlético ainda não perdeu para América esse ano, venceu na fase inicial do Campeonato Mineiro, foi campeão com dois empates, outro momento né Gomid? Boa tarde.
4: Boa tarde CJ, boa tarde quem está em casa aí nos acompanhando, um ótimo final de semana para todo mundo, é acredito que teremos uma partida assim, é, diferente, é, porque por mais que o Wagner Mancini tenha comandado o time aí por apenas cinco jogos, né, é, um, é um número reduzido de, de partidas, é, se nós formos analisar aí o tempo que ficou lisca, rodadas que ainda faltam para o terno do, do campeonato brasileiro, é, mas já dá para notar que, que a forma como vem jogando o América hoje é, é bem diferente, né? inclusive é, hoje contribuir lá com com um texto no, no site da, da 98, falando é, do, de como já é visível né, a, a mudança de característica no time do América, né, que gostava um pouco de, de igualar as forças né, contra os adversários. Né. Nós vimos, especialmente naquela histórica campanha da, da Copa do Brasil, é claro que em alguns momentos, né, por conta da diferença técnica entre o América e o Corinthians, o América e o Internacional, o América e o Palmeiras, que acabou eliminando o, o, o América nós víamos o, o América se defender um pouco mais, né? Mais do que o costume que estávamos acompanhando durante a, a Série B, que era o campeonato disputado no, no ano passado. Mas em alguns momentos ali da partida, né? De, determinadas janelas ali do, do jogo, o América ia para o embate de, de igual para igual, né? Porque tinha essa característica, tinha comportamentos táticos para isso. E agora nós vemos que é diferente. Não que antes era certo e agora esteja errado. Longe disso. Cada um pensa futebol de uma forma. O América se defende mais próximo da própria área. Tem apostado muito mais nos contra-ataques. Né? A porcentagem de contra-ataques por jogo do América é, aumentou com o Wagner Mancini. É, dos oito gols feitos com o Wagner Mancini, quatro foram em contra-ataque. Dois né? contra o Bahia, dois contra o Santos. As principais chances são as criadas em, em contra-ataque. Então acredito que o Atlético vai precisar ter um pouco mais de paciência na troca da bola, né? rodar um pouco mais, girar as linhas defensivas do América para tentar encontrar um espaço ali para poder atacar e ao mesmo tempo vai ter que ficar é, atento a essa questão de quando perder a bola, né? Tentar roubar o mais rápido possível ou fazer aquela falta tática, porque. Os contra-ataques do América têm sido muito bem estruturados.
2: Já já a gente vai falar também sobre os desfalques, né? sobre as contratações do América. Vinícius Gris, boa tarde. Sextou com S de churrasco, sem Everton, mas com o trio Ternura aqui hoje no estúdio. Momentos diferentes, Gomide disse, e os treinadores também falaram sobre um jogo de xadrez. Ah, porque eu conheço o Wagner Mancini de São Paulo, disse o Cuca, o, o, o Wagner Mancini falou em jogo de xadrez, peças. Esse momento, para os dois times... Menos pressão, mais fácil, mais difícil. Qual é a sua expectativa para o Clássico Manhã? Boa tarde.
3: Boa tarde, CJ. Boa tarde para todo mundo que está em casa. Quero dar parabéns. Você começou igual o Ronaldinho Gaúcho, mesmo driblando mesmo. Não? Que você falou assim, vamos ver quem está em casa. Eu fiquei assim, uai, que Será isso, que o Everton tem... vem? Quem não? O Everton eu sabia que não vinha. Sexta-feira eu não trabalho, é milionário. É... <risos> mas eu fiquei pensando quem que poderia ser e fui enganado. Mas tudo bem. Foi bem, então. Foi bem, foi bem. Ô, ô CJ, de fato vai ser um jogo bem diferente do que a gente viu até aqui no, nos clássicos entre Atlético e América, né? Por uma série de fatores. Primeiro porque o momento do Atlético é bem diferente. É, no, no Campeonato Mineiro ainda se vivia ali um início de trabalho do Cuca, às vezes com alguns jogadores é, é, chegando ainda ao clube, é, com outras competições acontecendo ali de maneira simultânea. É, agora não, embora tenhamos aí né, na próxima terça-feira o Atlético jogando pela Libertadores, a gente ainda não sabe que tipo de impacto isso vai ter nas escolhas do Cuca, né? Eu até assim, ontem, quando a gente estava falando do, do jogo né, do, do Atlético contra o Flamengo, eu falei aqui da, da lamentação que eu tenho, de certa maneira, pelo calendário muito ruim que o futebol brasileiro oferece aos clubes, com a conivência dos clubes, é importante que se diga, que faz com que os jogos não sejam tão bons quanto eles poderiam ser. Né? E aí, de fato, a gente já tem falado aqui, se a gente for pegar as escalações dos times, né, eu faço um acompanhamento de todos os times da Série A ao longo de todo o ano, da, das escalações, dos jogos e tudo mais. Se a gente for pegar todos os times, principalmente os que estão mais bem posicionados na tabela, Fortaleza, Atlético Paranaense, Palmeiras, é, Bragantino e o próprio Atlético, o Galo talvez seja o que menos mudou o time ao longo dos jogos. Quando mudou foi muito por uma questão de necessidade, né? Porque o jogador se machucou ou porque estava com a, com a seleção. E não por opção, para descansar, para rodar um pouco. Né? Os outros times que estão lá na parte de cima da tabela, eles têm variado muito algumas peças, porque é preciso dar descanso. Há uma necessidade física de você trocar peças e dar descanso. A gente ainda não sabe como o Cuca vai lidar com isso daqui em diante, né? Vai entrar a Libertadores, vai entrar a Copa do Brasil. Eu acho que é humanamente impossível. E já falamos a respeito disso, a gente falou muito disso quando a, a gente fez os nossos palpites lá atrás né, sobre quem seria o campeão. Eu acho que diferentemente do que a gente teve no ano passado e no ano retrasado com o Flamengo e com o Palmeiras ganhando Copa do Brasil e Brasileiro ou Copa do Brasil e Libertadores ou Brasileiro e Libertadores acho que esse ano vai ser muito difícil isso acontecer pela questão física mesmo. É... Então vai começar a ter que lidar com isso também o Cuca daqui em diante, agora ele tem mais peças né? ele tem o um elenco quase todo à disposição sessão feita ao problema que ele vai ter que lidar na lateral esquerda e ao Nacho que dificilmente vai ter aí é, é, presença ainda para esse jogo além do, do Ken e do Hulk que estão machucados, mas ele tem mais opções ele tem condição de, de variar algumas peças, de variar algumas situações sem perder tanto é, em qualidade, o Mancini não, né? o Mancini infelizmente é, embora não tenha jogo na semana que vem é, para fazer, ele não tem muito o que mexer, vai ter que ir com o time que ele vem mantendo aí uma sequência, vem tentando encontrar uma, uma forma ideal de jogar, mas até no que pretendem fazer dentro de campo, a gente deve ter um jogo bem diferente, o Atlético vai ter um jogo bem diferente do que ele encontrou contra o Flamengo nesse meio de semana, vai ter que ficar mais com a bola, vai ter que se expor um pouco mais a, a riscos, e cuidar principalmente das transições do da América que são o ponto forte sem sombra de dúvidas desse time do Mancini.
2: Você falou aí sobre poupada daqui a pouco quero saber a opinião do Gomid, a sua também. Quem está em casa? E aí você? Ou paria por causa do, do jogo da Libertadores, jogo importante contra o Boca? Não. Tem que colocar para jogar. Manda a sua opinião para gente ou no Twitter ou no WhatsApp. Antes da opinião dos nossos comentaristas, deixa eu dar um recado para você que tá chegando aí especial de férias Minas Cap. Gente, nesse domingo, se liga, são 535 mil reais em prêmios. Gira Minas, 2.500. O quarto prêmio, 400 mil reais. E a chance, obviamente, está nas suas mãos. Você pode comprar pelo aplicativo, você pode comprar pelo site, o site é o minascap.com. No comércio, vários pontos de vendas estão espalhados por Belo Horizonte e região metropolitana e também nas mãos dos nossos revendedores. Os revendedores estão espalhados aí nas ruas e tem muitos prêmios, gente. Muitos prêmios. aí. Ó, tem 10 mil no primeiro prêmio, 20 mil no segundo prêmio, 30 mil no terceiro prêmio e o quarto prêmio. Fala sério, muda sua vida. Muda a vida de muita gente Tá precisando de grana? 400 mil reais Então você compra o seu Minas Cap Não vai ficar de fora dessa Domingão, sorteio ao vivo E a grande chance de você já entrar nas férias Ou no mês de julho de um jeito diferente Minas Cap Especial de Férias Você ajuda a pai e o seu coração bate mais forte Léo Gomide e Vinícius Gris Nós vamos falar sobre poupar ou não, jogadores Vem aí, vem aí o, a, a, a Libertadores. Como é que é, André? Pode ou, ouvir? Então vamos. Então antes de ouvir Gomid e Gris nós vamos ouvir o Mariano, lateral-direito Mariano, falou é, sobre a partida desse sábado, amanhã, contra a América. Roda aí, titular?
0: Hum, esqueci, hein?
1: O contrato brasileiro é isso, né, cara? Não tem jogos fáceis, né? Como você mesmo falou, a gente vende três resultados negativos... E hoje a gente tem três resultados, três vitórias né, positivas, né, que, que nos dá uma sequência muito boa no campeonato e nos fortalece também para as outras competições. Né. Como você falou, a gente tem um, um campeonato bastante importantíssimo, que é o mata-mata da Libertadores, contra uma equipe difícil, que vai ser, provavelmente, como foi a partida do Flamengo, ou até mais difícil, né, porque... É, a gente sabe como que é jogar uma Libertadores e, cara, é, é exaltar mesmo o, o time, né? A gente vem numa crescente muito boa e, como eu falei, brasileiro não tem jogo, jogos fáceis, né? Cada jogo é uma pedreira, independente de quem, de, contra quem a gente joga. E, mas, né, no dia a dia a gente tá trabalhando, a gente né, trabalha em cima da equipe que vamos enfrentar. E, e é isso, cara, é permanecer firme, permanecer né, com, com foco nas competições que a gente está tá disputando aí para chegar o mais longe possível.
2: Tá voando, hein, Mariano? Tá voando, calou a boca de muita gente, hein? Quem imaginava que o Guga ia ser titular absoluto? Vai vender o Guga! É um grande ativo, é um grande lateral. Aliás, o Atlético tem, os quatro, tem quatro grandes laterais, né? Dois na direita, dois na esquerda. Só que é o seguinte... Antes de passar pelo Twitter, meu querido André, deixa eu só ouvir o, 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 o Gomide aqui. Porque enquanto o Mariano falava, ele estava falando, não, o jogo é terça, é quarta, tem que poupar. Gomide, quando o Flamengo em 2019 jogava quarta-domingo, quarta-domingo, Jorge Jesus colocando força máxima, todo mundo no Brasil falava, olha aí, Jorge Jesus doutrinando e dando aula sobre continuidade de elenco. Ele joga campeonato carioca, ele joga... É, Libertadores, Copa do Brasil, com força máxima. Aí vamos para o nosso quintal aqui. Tem que poupar?
4: Você Jota, para mim não é questão de ter de poupar, né? É, enquanto ouvíamos aí o, o Mariano, tentávamos recordar é, qual foi a última partida em que o Atlético, por opção, né, e não por conta de jogador ter sido diagnosticado com Covid, lesão, suspensão... Ausência por conta de, de convocações, né? Porque são vários jogadores convocados aí, vários foram convocados nos últimos tempos, né? Devido à nacionalidade de cada um. É, qual foi a última vez que, por opção, o Atlético preservou alguns jogadores? Se minha memória não está me traindo, foi contra o Cerro Portenho lá no Paraguai, aquele, aquela partida 1x0, gol do Keno no, no finalzinho, que inclusive entrou no decorrer da, da partida. Estou tentando aqui. Enquanto falo, tento lembrar de algum outro jogo que, por opção, o Cuca falou, não, eu vou dar uma aliviada aqui para alguns jogadores, é, a fisiologia diz que, que estão aí é, propensos a sofrer uma lesão muscular, então vamos preservar um pouco. Não recordo. E, por exemplo, o jogo é sábado, 7 horas da noite, né? Acaba ali 9 horas, até o jogador sair do estádio, 10 horas da noite. Aí, domingo, deve acontecer um treino regenerativo, né? para uma viagem segunda e um jogo na terça. Eu acho que a
2: viagem é domingo, se não me
4: engano. Pois eu é, C.J., o prazo é muito... Parece que é a mesma coisa que jogar quarta e domingo, mas, assim, é diferente por conta da viagem, pela importância do jogo, né? É, eu não sei, por exemplo, no planejamento estratégico do Atlético para enfrentar o Boca, nós não sabemos, por exemplo, o quanto que entra a questão de ser um adversário que jogou pela última vez há muito tempo e não tem um, um material muito é, atual, né? De como que está jogando Boca depois da saída do Tevez, do Zarate, entre outros jogadores, né? Será que vai mudar alguma coisa no time do Miguel Anjo Russo? Então isso pode trazer um clima assim de... Clima não, mas pode trazer uma certa incerteza ou dúvidas de, de como vem esse Boca para o jogo. Então não dá para você é, aumentar a margem de erro para a partida, né? Não é porque não está jogando que está pior ou que está melhor. Gera uma dúvida. Eu acredito que veremos um time bem diferente do Atlético. Sério? Sim. Palpite ou informação? Não, puro palpite, é porque eu falei, a, a, a sequência está muito desgastante e estão numa sequência realmente de jogos em termos de, de, de serem titulares consecutivamente. E o exemplo que você citou aí do, do Flamengo, eu acho que duas coisas pesaram assim, muito para a decisão. Não era um calendário que se juntou um ao outro, uhum. de 2018 para 2019, e o resultado, né, C.J.? Estava naquela fase que a bola entrava de qualquer jeito. Então é, era mais fácil manter esse processo, né? Não, não causava muitas dúvidas, porque era só vitória, só vitória, só vitória. É, quando as coisas têm alguns per... Quando tem algum percalço durante a temporada, o técnico repensa um pouco, eu acho. Ô, ô
2: Gris, hoje de manhã eu até falei lá, falei que você usa a frase, quem fica parado é poste, eu tinha a opinião que tinha que poupar. Ah, porque eu acho que tem que poupar. Só que, como quem fica parado é poste, mudei minha opinião. Pensei assim, o Atlético tem, médico da seleção brasileira, um staff muito capacitado, departamento fisiológico, físico, para poder analisar e ver quem está para estourar, quem não tá. Você mesmo disse que os mesmos três pontos da primeira rodada são os mesmos dos últimos, contra o América serão os mesmos três pontos contra o Flamengo. Você pouparia elenco ou
3: iria com força máxima? Eu iria com quem tem de melhor. Quem está melhor, entra em campo. Ô, ô CJ, esse assunto ele é, é complexo e ele é, é, gera debate, gera dúvida. né? Eu, eu sou um grande crítico de duas coisas. né? Primeiro, o poupar por poupar. Simplesmente poupar para dizer que o jogador descansou, para não, não vou poupar porque ele pode se machucar no jogo, isso eu acho uma grande bobagem. O segundo ponto que eu acho uma grande bobagem é você poupar o time inteiro. Acho que salvo raríssimas exceções, raríssimas exceções, na minha cabeça é um negócio meio injustificável, né? Você não ter nenhum dos 11 titulares em condição de jogo e precisar colocar um time inteiro reserva, e aí você vai ter uma perda técnica, por melhor que seja o seu elenco, isso eu acho uma grande bobagem. Mas, é, falei há pouco, eu acho que é impossível, na toada atual, com o calendário que a gente está tendo, né? o Gomito citou muito bem, esse ano a gente não teve férias para os jogadores e a gente está fazendo uma temporada de um ano que normalmente já é apertada. O calendário brasileiro ele já é ruim quando ele é o ano inteiro. Esse ano ele começou em março, abril. É, então a gente perdeu dois, três meses do ano ainda. Então é, é, esse ano o negócio está mais feio do que já é normalmente. Acho que é natural que se pense em segurar um ou outro jogador. Porque a questão não necessariamente é, ah, esse jogador, se ele jogar, ele tem grande chance de machucar. A questão não é nem essa. A questão é, se esse jogador jogar no sábado, ele vai chegar de tanque cheio na terça-feira? E muitos deles provavelmente não vão chegar de tanque cheio se jogarem no final de semana, né? Por exemplo... Mesmo com um,
2: cinco substituições?
3: Mesmo com cinco substituições. Porque, querendo ou não, os técnicos sempre guardam ali duas, três pelos últimos 10, 15 minutos, que afeta pouco, né? É, é, porque, por exemplo, o Tietchan é um jogador que está jogando todos os jogos desde que chegou no Atlético fora só por suspensão. Raramente é substituído. O Hulk tá jogando todos os jogos, raramente é substituído. Raramente. Saiu no finalzinho do último jogo, mas é algo que não tem acontecido. É... Acho que esses dois são, para mim, os principais casos assim, de jogadores que vêm numa sequência, porque os outros têm rodado, é, é, mais, até por uma questão de, de necessidade. Mas aí a pergunta que fica é, o que, que é mais importante? Você ter, por exemplo, o Hulk contra o América, embora... É, é, o Hulk tenha suportado, venha suportando bem a sequência de jogos, ou você ter um Hulk de tanque cheio, pronto, descansado, inteiro o jogo de terça-feira na Libertadores. Acho que terça-feira é mais importante, mas eu não rodaria o time todo, não. Acho que dá para mexer ali em duas, três, quatro peças no máximo, manter um time muito forte em condição de ganhar na América e, e de se manter na parte de cima da tabela, mas descansando algumas peças-chave aí, pensando no jogo que é mais importante, que é o de terça-feira. E
2: ele já vai ter que descansar ou... Poupar Vargas com edema na panturrilha, marrone com o um ligamento no joelho, como um estiramento no joelho, é, não vai precisar de cirurgia, mas foi um, um, um acidente de trabalho. Vamos para o Twitter, vamos ver o que a galera está falando aqui. Claro, depois a gente volta para resenhar mais. Está aqui, ó, TV Band Minas, é o nosso Twitter, segue lá arroba TV @tvbandeminas, torcedor atleticano. Você acha que o Cuca deveria colocar time alternativo contra o América, já visando o jogo contra o Boca? Guto Reis fala, acho que deveria poupar apenas jogadores que estão com desgaste. Aí eu também concordo, viu, Guto? Tem que olhar com o departamento físico do Atlético. O Hulk, por exemplo, acabou de falar o Gris. Tá jogando várias partidas seguidas. Se por uma infelicidade se machucar, a coisa fica feia contra o Boca Júnior. Até porque é pouco provável que o Nacho jogue no primeiro jogo. É, tá, tá. tudo bem. Marcelo, Marcelo, a vitória amanhã é muito importante para a briga pelo título. Acho que os pontos perdidos com o time desfalcado com Covid e seleção pesaram muito. Boa, Marcelo. Se for poupar, devia poupar os mais desgastados e ir com um time misto amanhã em busca de mais três pontos. Acho que eu estou indo mais ao encontro aqui com você, viu, Marcelo? Concordo contigo aqui. Claro que aqueles que estão pesando a parte física, poupa. Se não, coloca todo mundo para jogar. Igor Soares, acho que vou colocar um time alternativo sim, pois os atletas estão começando a sentir o campeonato tendo lesões musculares. Precisamos ver como certos jogadores estão, tipo Dylan, Chaporã, Savinho, o Nathan meia, entre outros. Por mim vai até o Everson até o Everson não vai jogar. O Frederico não, força máxima no Brasileiro, tá todo mundo dividido, hein? Essa ordem do dia para esse ano. E aí o Botelho, ele fala: "Não, porque o Galo não tem time alternativo, KKKKK, todos são titulares em qualquer time. E vai ser nós, domingo. Domingo não, viu? É amanhã o jogo, é sábado. Vai ser nós, sábado. Ele fala aqui, sábado 3x0, Gomídio. O Gris falou do Tietê, deu o exemplo do Tietê que não tem saído. Só que o próprio Gris foi o que cravou o Tietê na lateral esquerda. Ele não tem arana, ele não tem dodô. Tá, eu naquele
3: jogo lá. É, não, não. Amanhã vai ser o jogo Você foi
2: o único que cravou o Tietê na lateral esquerda contra o atlético esse. Porque nós apostávamos no Mariano, outro apostava no Guga, apostamos no Alan. Agora, amanhã, três zagueiros de novo com o Alonso jogando por ali. Cheche, -che, como já
4: jogou? Alan ou o Guga? O que você acha? CJ, eu acredito que seja o Júnior Alonso. É, até porque pode ser, entre aspas, uma experiência do que pode viver na terça-feira contra o Boca, né? Porque o Arana não, não vai jogar. É. Até voltando um pouco na, no debate sobre a questão poupar, não poupar, é, escalação. É, por exemplo, é, os jogadores se representam e aí fazem todos os testes com relação a, a como estão. Né? É, com desgaste muscular, propenso a sofrer lesão ou não. Quem hoje não está propenso a sofrer lesão, vamos, vamos supor, entra no campo contra o América. Mas pode não estar propenso a sofrer lesão pré-Jogo do América. Pós-Jogo do América e pré-Jogo do Boca, pode ser aí sim que o exame aponte probabilidades de lesão. Então é muito difícil lidar. E aí a gente vai voltar no debate de que quem é, tem a capacidade de ir avançando ou ser protagonista nas competições que disputa, ele ao mesmo tempo é prejudicado pelo calendário do, do futebol brasileiro. Né? Você ir avançando nas competições você acaba tendo uma sequência de jogos cada vez maior e que a margem de erro é menor. É, então, é, eu acredito, sim, puro palpite, CJ, eu acho que teremos um time bem diferente.
3: E é, é importante que se diga, né, CJ, e aí é a missão dura de treinador, né, é, que a gente fala muito, porque nesse caso específico, nesse debate que a gente está tendo, não tem muito certo e errado, né? Exatamente. E ele vai ficar muito na mão do resultado final. Deu certo? Porque, por Exatamente. exemplo, poupou todo mundo. Aí ganhou do América, pô, o Cuca é... Colocou <risos> o time em reserva, ganhou o jogo e tá todo mundo inteiro pra jogar contra o Boca. Coloca o, o, o time reserva e perde, ah, mas tá vendo? Depois, lá no final do Campeonato Brasileiro, vai reclamar desses pontinhos que perdeu. E a mesma coisa pro jogo contra o Boca, né? É, coloca reserva. Contra o América, aí às vezes tropeça, aí vai contra o Boca com o titular e tropeça de novo, vai lá, tá vendo? Não adiantou nada poupar os caras, tropeçou. Ou então coloca é, 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 o time titular na, na, no sábado, aí ganha o jogo, todo mundo bate palma, tropeça no Boca, tá, tá vendo? Os caras chegaram cansados. Então assim, não tem muito certo ou errado mesmo e o treinador no final ele vai ser cobrado pelo resultado. Então, de fato, a missão, a escolha não é muito simples, não.
2: Quero ver no palpitômetro daqui a pouco todo mundo, o que cada um vai postar. Você em casa participando com a gente ainda pelo WhatsApp e também pelo Twitter. Agora deixa eu dar um recado seguinte, você não precisa viajar para Caldas Novas para curtir um parque aquático. Se liga, tem filho? Casadão? Eu tenho dois filhos. Dois. Tem vontade de vender? Não. De vez em quando. Mas eu gosto demais dos meus filhos. Os meus presentes que Deus me deu. E eu tenho que dar um presente para eles agora, porque está sendo construído aqui na Grande BH o maior parque aquático de Minas, Aquabit. Olha aí.
4: Chegou o Aquabit, um dos maiores parques aquáticos do Brasil e o maior de Minas Gerais. Está sendo construído a 28 quilômetros do centro de BH. E o mais incrível, você pode ser sócio agora. O Aquabit terá a maior piscina de ondas do Brasil, diversas estruturas, como piscinas aquecidas, vários toboáguas e muito mais. Estamos com uma super promoção de 20% de desconto
2: para os primeiros associados. Não perca essa oportunidade, hein? Fale com a gente, 994068018. Tá aí o telefone, ó. Vou repetir. 994068018, Toboáguas, Rio Lento, Piscina Aquecida, Tirolesa e a maior piscina de ondas. E isso não é onda, é a maior piscina de ondas do Brasil. 20% de desconto para quem ficar sócio agora. Então você pode acessar QR Code. QR Code? Tá onde o QR Code? Tá aqui, ó. Acesse o QR Code agora, você vai também visitar os estandes de vendas no Shopping Estação, no shopping, estação no, no shopping Cidade, no Shopping Del Rey, no Minas Shopping ou em Sete Lagoas. Também vai ver uma maquete espetacular do empreendimento, que já está com as obras super adiantadas e você vai garantir o lazer da sua família. Então, pelo amor de Deus, não precisa nem tirar o escorpião do bolso, porque é tranquilo, tá bom, tá barato, apresentar dia dos pais aí chegando, hein, pra presentear a família. Gomide, ó, tá aí, ó, Aquabit, bora lá, quero, quero ver você lá, porque eu vou ser sócio. Você falou, você me chamava aqui enquanto o Gris falava, deixa eu falar um pouquinho aí o que é.
4: Eu acho que entra também um pouco a questão, é, da própria conversa interna ali, de, em termos de... Conquista de objetivos na temporada, né? Porque pode ser que o Cuca, o departamento é, de preparação física e médico todos juntos, conversem ali com o elenco e cheguem, entre aspas, a uma conclusão de falar assim, ó, vamos tentar brigar em todas as frentes e todos os jogos, é, colocar o que há de melhor, independente se for para correr o risco de ficar fora de um próximo jogo. Né? Pode ser que nós vejamos aí o time. Completíssimo na medida do possível, né? É, contra o América e alguém se lesionar e ficar fora contra o Boca. Ou pode ser que a gente veja um time completíssimo e terça-feira contra o Boca, é, chegar ali nos momentos da metade do segundo tempo para frente, a gente vê que é, é o, o ritmo cair um pouco, né? Pode ser, mas isso aí entra na questão do próprio planejamento, né? De você não renunciar a nada e falar assim: não, eu quero ir com força máxima sempre correu o risco, né? correr o risco assim, no bom sentido, vamos dizer assim, é, não, não ser tão detalhista com relação a, ah, vamos preservar aqui e tal, etc. É, e, e apostar que, que pode ganhar tudo. Né? Boa, boa. Daqui a pouco a gente fala
2: mais do Clássico, também quero ver a opinião do, sobre o América. Mas vamos falar do Cruzeiro? Bora falar do Cruzeiro que enfrenta o Botafogo também amanhã, só que fora de casa, no Engenhão. Ô, gente, o Botafogo tem três vitórias, três vitórias o Botafogo, as três no Engenhão. É um bom mandante, mas é meio que irregular, né? É irregular. Zagueiro Ramon falou sobre esse duelo. Vamos ver. Vai
4: é um jogo difícil, um jogo de duas equipes grandes no futebol brasileiro, futebol mundial. É, acredito eu que é um jogo que todo jogador é, sonha em estar jogando, é, independente da competição. Vai ser é um jogo bastante truncado, um jogo bastante estudado das duas partes. A gente sabe que Clássico é vencido em detalhes e pode ter certeza que a gente vai estar atento em tudo que deve acontecer no jogo para que a gente consiga um resultado positivo.
2: Fora de casa, Cruzeiro regula mais Gris. E esse, e esse Cruzeiro para esse confronto também pressionado, não tem o Rômulo. O Botafogo tem três vitórias, as três no péssimo gramado do Newton Santos. Aliás, está ruim, né? O gramado lá a gente viu pela Copa América. E essa é a expectativa para esse jogo, né? A pressão dos dois, das duas equipes grandes em uma série
3: B. Eu não sei se dá para dizer que o Cruzeiro é melhor fora de casa ou dentro de casa, né, CJ? A verdade é que o Cruzeiro tem ido, tem sofrido onde quer que jogue. Vai ter uma dificuldade com relação ao gramado. Esse ponto que você citou é importante, né? Muita gente acha que ah, não, é no Rio contra o Botafogo, vai estar tudo bem. A gente viu na Copa América o gramado do Engenhão com muitos problemas. Isso impacta no, no jogo, evidentemente. É, vai enfrentar um adversário muito irregular, que começou até bem na Série B, mas que é um time com algumas dificuldades na defesa. É um time meio frágil, o Botafogo toma alguns gols, às vezes muito bobos. Né? Um time que às vezes se desliga um pouco ali defensivamente e acaba tomando uns gols meio bobos. É um time que tem dificuldade para fazer gols, né? para produzir ofensivamente. É, começou até de certa forma surpreendente a Série B do Botafogo. Eu não imaginava que o Botafogo fosse é, é, brigar pelo acesso, pelo elenco que tem, pelas dificuldades que tem, a exemplo do Cruzeiro também. Mas enfim, são dois times hoje que estão num patamar muito parecido, ao meu ver. Dois times que têm ali dificuldades, que ainda estão tentando se encontrar. Estou muito curioso para ver que tipo de mudança o, o, o Mozart pode fazer no setor ofensivo. Né? Ele prometeu que, que faria algumas mudanças é, para tentar deixar o Cruzeiro melhor ofensivamente. Tem a volta do Cáceres, que eu imagino que possa voltar a titularidade é, na lateral direita e eu imagino que o Marcelo Moreno será titular. Não sei se ele tira o Sobis ou se ele arrasta o Sobis para jogar aberto de um dos lados, né, com, com o Ayrton ficando fora do time, mas tem a sensação de que o Marcelo Moreno vai ser a aposta aí do Mozart para tentar fazer com que o Cruzeiro volte aos gols. É muito importante vencer, CJ, mas... A gente tem falado isso aqui a, toda rodada, né? o Cruzeiro não dá para ficar adiando mais. O Cruzeiro precisa somar pontos se quiser ainda, é, é, se quiser tão logo sonhar com algo de verdade nessa Série B.
2: Aí no Twitter, aqui ó, no arroba TV Band Minas, você pode participar com a hashtag DDBMG, torcedor cruzeirense. Olha lá, o confronto contra o Botafogo é importantíssimo. Aliás, como disse o Gris, aqui, é todos estão sendo, né? Mas também todos estão tendo dificuldade. Qual o time ideal? que o Moza deveria colocar em campo, contra o Botafogo. Quem já responde na São Celeste, fala aqui, ó, Fábio, Léo Santos, Ramon e Paulo, vai com três zagueiros, Lucas Ventura, Matheus Barbosa, Marcinho e Matheus Barbosa tá Piccolomo. fora né? não
3: foi nem relacionado. É,
2: ele colocou se tiver condição de jogo, né, mas não vai. Bruno José Ayrton Bisoli chama a atenção que na escalação dele não tem nenhum lateral, ele joga com três zagueiros, ele joga com dois volantes, 3, 4, dois meia sem alas. É, aí, né? sem ala, todo mundo no meio ali. O Crovax Covarde. Olha ah, ele aqui, olha, ele é Cruzeirense e ele escala. Ele até deu uma separadinha aqui, o esquema dele no 4-3-3. Fábio. Aí coloca o Norberto, Léo Santos, Ramon e Jean. Jean Carlos é Jean Vitor, né? Jean Vitor. Jean Vitor lateral esquerdo. Até o torcedor cruzeirense não sabe o nome dos jogadores, porque também muda todo dia. Cada dia tem uma escalação, uma contratação. Um Agora não tem contratação, mas semana passada chegaram uns 12. Nonoca, Adriano ou Barbosa, Marcinho, Bruno José, Ayrton e Bissoli. Sobes vendo de casa. É isso, Gomit, sobes vendo de casa e a sua escalação e a sua, claro, expectativa para esse jogo contra o Botafogo.
4: Ô, CJ, o, o Cruzeiro ele vem a cada rodada. A gente falou a questão de margem de erro né? comentando sobre Atlético e, e América, América Atlético no, no começo do programa mas a margem de erro do, do Cruzeiro ela tem se tornado cada vez menor na, na Série B e, e consequentemente né, é, vai aumentando ainda mais a pressão porque pela primeira vez um clube grande cai e não retorna no primeiro ano que disputa a segunda é, divisão né? é, O Botafogo ele realmente hoje, na tabela, ele ocupa ali uma posição, até certo ponto, similar à, à do Cruzeiro, né? Ele tem dois pontos a mais com relação ao Cruzeiro na, na tabela. Daqui a pouco a gente vai trazer um pouco a questão do, do olho nele. É, o que tem faltado ao Botafogo é realmente essa questão da consistência defensiva, né? O Botafogo só não está melhor na classificação por conta da consistência defensiva, né? É, e assistindo aos jogos do Botafogo, isso fica claro porque, pelo menos na, na minha interpretação, né, ele é um time que, que faz aquela marcação mais individual. Né, e se o adversário tem paciência de trocar a bola, né, trocar passes, mover a bola, ele vai espaçando o time do Botafogo que não consegue fazer essas perseguições e quando o jogador se vê muito longe do, do setor onde deveria estar dele recompor e falar, opa, peraí, estou muito longe da minha própria área, deixa eu voltar para lá porque precisamos defender o nosso gol. Isso não acontece. O time vai se espaçando, se espaçando, se espaçando, aí chega uma hora que o adversário consegue é, efetuar um passe com qualidade numa zona perigosa né, e gera, vai gerando oportunidades de gol contra o, o Botafogo. É um dos times que mais tenta pressionar alto na, na Série B, mas defensivamente vem tendo problemas nessa questão de recomposição. Né? Então vamos ver se o Cruzeiro consegue tirar proveito. É, teve um último telespectador ali que mandou a questão do Sobis. É, eu não sei se eu seria tão radical né, de não relacioná-lo, mas é, talvez a questão de ficar no, no banco de reservas, eu considero que, que seria assim, uma, uma opção que vale uma, uma atenção. E eu acredito que o Cássio eles têm de voltar entre os titulares.
2: Daqui a pouco a gente, se der, André, a gente coloca a lista de relacionados do Cruzeiro para a viagem, para que o torcedor também saiba e possa escalar aí. Tenha o um olho nele. Eu acho que o Gomidi não vai falar. Já pode, já pode. Então coloca aí a lista dos relacionados. Aí, ó. Adriano, Ayrton, Bruno José, Cáceres. Olha aí o Cáceres de volta, hein? Será que vai surgir ali no lugar do Norberto? Hum, Claudinho, Fábio, Felipe Augusto, Flávio, Giovanni, Jean Vitor, Léo Santos, Lucas Ventura, Marcelo Moreno, Marcinho... Norberto, Rafael Sobis, Ramon, Rodolfo, Rodolfo indo, Vitor Eudes e o Wellington Nen. Daqui a pouco o Gris comenta sobre esses relacionados. Eu vou falar o meu olho nele também daqui a pouco. Não é tão bom quanto o Gomide, mas é que o torcedor do Cruzeiro tem uma experiência com ele ano passado na Série B. E não foi boa, pelo menos individualmente, apesar dos resultados positivos. Deixa eu falar de eu dar um recado aqui, ó. Sexta-feira, gente. Hum. Sexta-feira chegou a hora, olha aí, olha. Estamos falando de Ecobier. Pode abrir aí, eu vou dar um tempo, sei lá, buscar na geladeira, abrir a sua Ecobier, que é uma cerveja surpreendente, produzida com maltes e lúpulos, lúpulos, selecionados, e olha, eu vou falar isso aí, isso aí confere um paladar único e diferenciado. Você que é cervejeiro, sabe o que eu estou falando. A Ecobier tem três versões em diversos tamanhos. A gente está aqui com a Long Neck, um de cada um, olha o modelo. Nós temos aqui a Ecobier Premium, puro malte, você que gosta de uma cerveja puro malte, é espetacular. A Lager também puro malte, levemente lupulada, uma garrafa exclusiva, personalizada e tem aquele que gosta de uma cerveja mais suave é cobir chope aí, ó, o verdadeiro chopp cremoso do barril agora na garrafa. Você que é dono de bar, você que é dono de estabelecimento, restaurante, padaria, supermercado, tem que ter Ecobir. Sexta-feira tem fila para vacina e tem fila para Ecobir. Aí você entra na fila da vacina para tomar, depois você entra na fila da Ecobir, gente. Segue a Ecobir aí nas mídias sociais, solicite um representante no Facebook, é Cerveja Ecobir. No Instagram pode seguir lá, eu já sou um seguidor @ecobiroficial. Ecobier é a cerveja de todos os momentos. Está aqui com a gente todos os dias e você celebrando esse momento com a gente. Amanhã jogo, cervejinha, donos da bola, cervejinha e você vai beber com moderação. Lembra disso, tá? Meu querido Gomide, eu sei que o olho nele é daqui a pouco, mas eu vou falar de um olho nele. Ronald que era o meu olho nele. Ronald, ano passado, esteve no Botafogo de Ribeirão é, ele Preto. é
4: dúvida, né? É,
2: ele é no Botafogo de Ribeirão Preto. Se ele entra, ele aponta um fuso E... Ano passado o Cruzeiro ganhou as duas do Botafogo de Ribeirão Preto, mas ele, o Pimentinha no, no, no Sampaio Correia, foram jogadores que marcaram o torcedor do Cruzeiro e com boas atuações. Esse Botafogo aí, o que a
4: gente pode esperar do Botafogo, o, o Gomit? Ou seja, eu tive de mudar de última hora, né? Porque é o jogador que eu escolheria como o um olho nele, né? É dúvida para o jogo, não é o Ronald, é o Chay, né? Chay. Ah, é verdade, Chay. Ele está no departamento médico, foi substituído contra o CRB, é um atacante pela esquerda do, do Botafogo Nem é tão jovem, né? já está com, com a casa dos, dos 30 anos Mas que vem sendo um jogador muito importante Para o funcionamento coletivo né? do time do, do Marcelo Chamusca né? que, que gosta também de colocar muitos jogadores para atacar né? Contra a última linha do, do adversário E tanto o Chay pela esquerda como o Ronald pela direita Eles jogam um pouco mais para dentro Mas eles têm um comportamento muito interessante de que quando a bola é, entra no, no lateral do, do, do setor, né? ou no lateral direito, onde joga o Ronald, ou no lateral esquerdo, onde joga o, o, o Chá, inclusive, ou o lateral esquerdo do Botafogo acabou saindo né? para o Internacional, é, eles estão por dentro, aí, eles fazem um movimento de, de sair, né? de tentar alargar ainda mais a linha defensiva do adversário para tentar atrair o, o lateral esquerdo ou o lateral direito do Cruzeiro para abrir um corredor entre o lateral e o zagueiro e poder ter a penetração de alguém nesse espaço, ou o Navarro vir nesse espaço para receber a bola, já girar em cima do zagueiro e fazer uma finalização, né? Mas aí vamos chamar o olho dele. Bom, agora aí já está na coloquei tela. o Canu, porque ele também tem uma importância muito grande, é um zagueiro, né? Mas antes de falar um pouco do Botafogo, que tem como técnico o Marcelo Chamusca, que fez boa parte da campanha do Cuiabaon no ano passado no Acesso. É, joga num 4-2-3-1, o Botafogo tem uma expectativa de 17 pontos na tabela do campeonato, mas ele tem apenas 12 somados. E muito por conta do aspecto é, defensivo, porque era esperado que o Botafogo tivesse sofrido 8 gols até aqui na Série B, mas ele já sofreu 11, enquanto a expectativa de gols feitos no Botafogo é de 13, ele fez 12. Então a meta ofensiva está próxima, bem próxima ou igual. Já a expectativa de gols sofridos, que era menor, ele sofreu mais do que era esperado ele sofrer. E é o que está custando pontos para o Botafogo na tabela e fazendo com que ele se distancie do, do G4. É o quarto time que mais tenta pressionar o adversário na, na Série B, mas ele ao mesmo tempo que ele é o quarto que tenta mais pressionar, ele é o nono nessa eficiência da pressão. Ou seja, os times estão saindo muito fácil da marcação alta do Botafogo, estoura tudo lá atrás e aí acaba gerando problemas defensivos, né? Aí a questão da movimentação, né? Do, dos pontas que eu falei, que saem de dentro para fora, as ações ofensivas mais em ataque rápido, o olho nele é o Canu, é um zagueiro, né? Tem 24 anos, é o primeiro em recuperação de bola do time, oito recuperações por partida, ele vence 81% das disputas na defesa, 69% de aproveitamento nos, nos desarmes, né? E tem em média de 52 passes é muito importante no momento ali do início das jogadas, né? Ele carrega muito a bola, algo que os, os zagueiros do Cruzeiro deveriam fazer mais também. Né? Recebeu a bola no campo defensivo, arrasta, tenta progredir com essa bola dominada para chamar alguém da marcação e deixar algum jogador livre. Então o olho nele é o Canu, zagueiro, 24 anos, do Botafogo. Tem o passe vencedor?
2: Tem. Agora aqui, ó. <risos> o Gomide, o Gomid, o Gomid ele é tão esperto que ele fez uma bela análise. Fez aqui, analisou o Botafogo, olho nele e colocou a foto do Canu Virado para ele... Tipo assim... Que leitura, hein, Gomide?
3: Você é foda, hein? Igual tá pra você agora. Olha lá. Então eu, eu, eu... aqui, ó.
2: Agora, só que ele tá pra, pra mim aqui, Gris. De frente. Lá na tela, ele tá virado é pro Gomide, ó. Quem tá em casa tá vendo ele assim... Porra, Gomide, que bela leitura, hein? Ele parece o Júnior Baiano. Parece mesmo. Parece mesmo. Que é parece baita mesmo. zagueiro, vamos. Baita mesmo. zagueiro. Ô, Gris, depois dessa... Dessa resenha com o Gomide aqui do Botafogo... E da... Da... Da relação dos jogadores... Como é que você acha que esse Cruzeiro vai aí sem o Rômulo, com a volta do Cáceres na lateral direita? Matheus Barbosa não tá, como é que vai ser esse meio? Como é que você escalaria? sobe para você, vai estar tá em casa vendo o jogo? Como é que é?
3: Em casa não, ele foi relacionado, né? no <risos> banco ele vai estar tá, pelo menos. Mas ele tem casa ô... no Rio jogando Fluminense? É verdade. Ô, 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 ô CJ, é... eu acho assim... Eu, eu concordo com o Gomit que o Cáceres deve voltar à lateral direita. Acho que é um jogador melhor do que o Norberto. Embora não por uma grande diferença, o Norberto até tem jogado bem. O Norberto não tem jogado mal.
2: Verdade.
3: Mas é, é... vai depender muito da questão física, né? De, de como está o Cáceres fisicamente para definir, eu acho, se ele vai ser titular ou não. E aí eu acho que vai ser a mesma linha defensiva do último jogo com essa dúvida na lateral direita. O, o Jean Vitor joga, então? O Jean Vitor, sim. Uhum. Matheus Pereira também não foi relacionado. É, não foi. Vai ser o Jean Vitor. É, no meio campo, acho que mantém também o meio campo O Romulo foi reserva no último jogo né Ele entrou e acabou levando o, o terceiro cartão amarelo Então acredito que teremos de novo Nonoca, Giovani e Marcinho Ali no meio campo Agora os três da frente eu tenho uma certa dúvida né Eu como eu disse, eu tenho a sensação de que o Marcelo Moreno Começa como titular é, E aí eu não sei Se o Sobs joga aberto de um dos lados é, Tentando fazer essa função aí Se esforçando um pouco mais é, no trabalho sem a bola Ou se ele aposta no Ayrton, na manutenção do Ayrton Ou até mesmo na estreia do Wellington Nem Não me surpreenderia também o Wellington Nem é, Começando já como titular aí de um dos lados e o Bruno José de outro Vai depender muito da questão física também né A gente tem falado do, do batidão da, da sequência de jogos Por mais que na semana que vem o Moza finalmente terá uma, uma semana livre né, para trabalhar mas isso pode condicionar também algumas mudanças dele aí pra esse, pra esse 11 inicial pro jogo de amanhã.
2: Eu já tô de malas prontas. Deixa eu falar uma coisa pra você. Sabe, aí, calma, calma, calma. Sabe por que, que eu tô de malas prontas? Antes de falar de um, 2, 3 mil, sabe por que, que eu tô de malas prontas, meu querido Gris? Por quê? Ludmilla, solta aí, Ludmila, Por favor, Ludmila tem... É hoje. é hoje. É hoje. Minha vacina é hoje ai ah, saindo aqui vou nem almoçar e você tá vacinado tá em expectativa te dá a dica porque aqui ó se a vacina chega é hora da gente voltando ao normal viagem e um dois três presta atenção no recado um dois três milhas você pode comprar agora e viajar quando quiser, você vai pagar 50% menos, se liga, ó, enquanto esse QR Code tiver na tela aí, você se prepara, prepara o seu celular, aponta aí 1, 2, 3 milhas, você pode comprar agora, bem mais barato e vai escolher quando viajar. Isso é coisa boa demais, gente. Melhor que isso, só as duas doses da vacina. Dá vontade de ir duas vezes igual na vacina. Você vai conferir as ofertas agora. Olha, pacote para Porto Seguro, a partir de R$ 61,00 mensais. hein? Pacote para Natal, não é para o Natal, não. É para Natal, é capital do Rio Grande do Norte. A partir de R$ 66,00 mensais. Pacote para Maceió... Tem R$ 84,00 mensais. Para o Rio de Janeiro, Cruzeiro joga lá amanhã, e a partir de R$ 36,00 mensais. E para Recife, você vai lá dar uma visitada com os tubarões maravilhosos. Não, eles não são não, mas a cidade de Recife é maravilhosa. R$ 64,00 mensais. As ofertas, gente, estão imperdíveis. Então você vai apontar a câmera do seu celular para o QR Code e vai garantir a sua viagem. Você vai viajar dentro de casa, primeiro com o QR Code, consegue o descontão e escolhe a data que você quer e que você precisa. Pode ir. Um, dois, três milhas, compra, paga aí, parcela em até 12 vezes no cartão, cinco vezes, eu falei tubarão, falei cação aqui. 12 vezes no cartão, cinco vezes no boleto, e aí você sabe, né? Que nunca os preços estiveram tão baixos. Eu, claro, vacinando, já vou garantir a minha e você, garanta a sua, apontando para o QR Code que está ali, ó, no canto da tela. Um, dois, três, Acesse também 123milhas.com Melhores pacotes para sua viagem estão aqui Bora falar do coelho, é 123milhas um, Bora viajar, é hoje, é hoje, Luiz Pode, pode. Nós vamos falar do Américo, o Gris só, chamou.
3: Não, é só dar um recado rapidinho pro o nosso telespectador, que não seja como o CJ, hum. de que chegar a sua vez de tomar vacina, chegou a sua idade, vai no posto e toma. O CJ já podia ter tomado há mais ou menos uns 15 mentira, dias. Mentira, mentira! Tá enrolando para parecer que é aqui. mais jovem. Ah, não não, nem nada. não seja como o CJ, de que chegar a sua idade, vai lá no posto Gente. e mete no braço. Olha, cuts, isso aqui
2: <risos> saiu hoje. Quem me passou a lista foi até o Gomit e falou, ó... Aqui sua vez chegou. Do Gomidia semana que vem. Eu já vacinei, você já. Você já vacinou? 52. <risos> 52 anos que você tem, Gomidia? Só se for de estudo de futebol, ficaria. Deixa eu te falar. A América contratou um trio, trio ofensivo. Isaac Berrío e o homem que veio do Mirassol, que tem nome de ator de novela mexicana, Fabrício Manuel. Reforçando, o América só precisa de atacante, Gomidia. É
4: muito atacante. É, mas vai vir um zagueiro aí, o CJ. É o que tudo indica. Não sei qual, mas o América está no mercado aí para contratar um, mais um zagueiro. Né? Talvez um nome mais, é, em termos de idade, conhecimento de Série A, é, um pouco maior com relação às opções é, que tem. Né? Por mais que o Bauerman e, e o Anderson venham fazendo uma, uma ótima temporada, né? não é porque perdeu o último jogo por 4x0 que, que acaba é, desmerecendo a temporada dos dois. Né? Muito pelo contrário. É, mas está aí no mercado atrás de, de, um, de um zagueiro. Então acho que aos poucos vai colocando mais jogadores no, no elenco, né? Porque alguns que, que chegaram até não tem nem sequer jogado. Né? Verdade. A gente não ouve falar mais do Leandro Carvalho, Ian Sassi. Acabar é... que é. é. já rescindiu, né? Já rescindiu? Rescindiu o menino que veio lá do Atlético Paranaense, Luiz Henrique. Lu Luiz Fernando. Lu Luiz Fernando. É, também não, não, não joga, né? Então precisa sim. E, e a questão desse modelo do. dessa ideia do, do Mancini, né? de ser um time que, que aposte mais nos contra-ataques, isso também gera um certo desgaste. Né? Tem a concentração ali de você se manter é, atento a fechar o adversário, fechar a linha de passe. Mas quando recuperar a bola, tem muita intensidade para transitar ali, cerca de 40, 50 metros, né? É, então é um, é um grande desgaste, né? É. Então eu acho que desses três nomes aí, CJ, o Isaac é um jovem, né? O, eu gosto do Fabrício, fez um Campeonato Paulista muito interessante pelo Minasol. Pelo no ano passado na Série D também ele foi muito bem. Pelo time do, do interior paulista, né? Ele é canhoto, mas pode jogar pela beirada com, com o pé trocado. Pode jogar como um segundo atacante aí, poderia fazer uma dupla ao lado do próprio Ribamar ou alguém ao lado do próprio Fabrício. É, e o Berril é um jogador que a gente conhece mais do, do Flamengo, né? Eu acho que, que pode ajudar também.
2: Gostou dos nomes, Gris? Que não é o Berrio de 2016 do Atlético
3: Nacional, nem o Berril lá no começo do Flamengo, mas gostou? É, o Berrio, ele tem sofrido muito fisicamente, né? Mas eu acho que é um jogador muito parecido em termos de características com o Leandro Carvalho, né? Jogador de, de força, de, de velocidade, que consegue chegar à frente, de, de boa finalização. Acho que se tiver inteiro fisicamente, tem condição de de ajudar, ajudar bastante. E o Fabrício também é um jogador pela versatilidade, é, acho que pode ajudar também o Wagner Mancini. De fato, às vezes faltam opções ofensivas para a América, justamente por conta disso que o Gomes citou há pouco, de ter muito jogador que chegou e não conseguiu né, performar, não conseguiu é, é, corresponder. E o Isaac, eu acho que é um jogador que pode ganhar um espaço interessante para fazer a função que vem fazendo hoje o Marcelo Toscano. É um jogador de características bem parecidas com o Marcelo Toscano, e um jogador de, de um pouco mais de juventude, né? um jogador de mais de. um pouco mais de pulmão para fazer essa função de. Ora ser um segundo atacante, hora ser ali um terceiro meio campista.
2: Verdade. Bem mais jovem, né? Teve uns 24 anos. Olha só, seja no campo, na cidade, ou na sua empresa, ou até mesmo no sofá da sua casa, o Everton sempre fala dessa bandeira. Sempre fala dessa marca. Você tem que contar sempre com Cicred para facilitar a sua vida financeira. São diversas soluções que se encaixam ao seu perfil. E claro, as suas necessidades. Você tem que aproveitar um amplo, amplo e completo portfólio de produtos e serviços, como investimentos, linha de crédito, seguros, consórcios, e tem muita coisa. Tudo de um jeito muito simples, descomplicado, moderno e consciente é um jeito, se crede de ser. Porque não se crede você alia as suas necessidades financeiras com a economia local a educação e o desenvolvimento da sua região, assim que o Sicredi pensa, é assim que o Sicredi faz, é assim que ele colabora com o dia a dia para cooperar com a vida financeira, a sua vida financeira, e construir uma sociedade muito mais próspera. Escolha o Cicrede, tenha Cicrede, -se seja Sicredi -se e tenha certeza que aqui o seu dinheiro rende muito melhor. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco tem leitura de jogo do Vinícius Gris, não sai nem não, vai lá só abrir uma Ecobee. Daqui a pouco a gente volta.
0: Um abraço para você, Tá mandando muito bem aí na apresentação dos donos da bola, né? Seja bem-vindo também ao intervalo do programa, já chamando você para participar com a gente. E a gente hoje vai sortear uma bola, a, a, deixa eu ver aqui, a bola euro. Se você quer participar com a gente, é muito simples, muito fácil. Você vai mandar pra gente um print da sua inscrição no nosso canal e manda por WhatsApp aqui, ó, no canto direito da tela, manda pra gente a inscrição no canal, porque você vai estar concorrendo hoje no final do programa, a gente vai falar quem faturou essa bola, eu sou um peladeiro de segunda-feira, então... Eu posso te garantir que essa bola é uma bola excelente para você jogar bola. Beleza? Olha só, muitas participações no nosso WhatsApp, nosso chat da ofensa. E não deixe de participar. Por exemplo, tem mensagem aqui do Tony. O Tony está falando o seguinte, o Atlético tem que poupar o Hulk contra o América. Apesar dele ter uma condição física privilegiada, não dá para correr o risco, principalmente porque ele vem sendo caçado em campo. Contra a equipe do Boca, quero ele 100% ali na condição física. A participação do Tony, mais duas participações aqui legais também dos atleticanos. O Eduardo, por exemplo, ele fala o seguinte. O Galo não brinca, na verdade o Galo não briga pelo Brasileirão com o América. Briga contra o Flamengo e o Palmeiras. O elenco do Atlético é muito superior ao do Coelho. É, mesmo com o time alternativo, o Atlético tem time melhor e tem plenas condições de vitória no jogo de amanhã. Outra participação é a do Alex. Ele fala o seguinte. O Cuca deveria colocar time alternativo. A prioridade nesse momento é o Boca Juniors. Então a participação do Alex, do Eduardo e também do Tony, todos eles foram unânimes em falar que o Atlético precisa poupar contra a equipe do América para pegar o Boca Juniors é, na terça-feira, né? O confronto pela Copa Libertadores. Agora, participações dos cruzeirenses aqui, ó. O Diego, por exemplo, ele fala o seguinte, eu acho que o Cruzeiro não sobe esse ano. Sou cruzeirense, mas é muita, mas é muita coisa ruim ao mesmo tempo. Time fraco, gestão, atraso de salários, tudo isso vai complicar o acesso do Cruzeiro à Série A do Campeonato Brasileiro. A gente tem muito tempo, hein, Andrezão? Porque tem mais participações aqui. Ah, então tem, muita, tem muito tempo ainda, o Paulo por exemplo, participando com a gente aqui, falou que contra o Botafogo, sem chances de vencer, mas tem um ponto positivo, estamos a três jogos sem derrota, mas está na hora de começar a ter uma sequência positiva, uma sequência de vitória, é verdade, agora 30 segundinhos, Andrezão? Agora, Hora Rapidamente aqui, o Ailton Cruzeiro precisa de um choque de gestão. Nosso presidente não está sabendo lidar com a realidade do clube. Além disso, tem agora aqui ouvir a gozação por causa de patrocinador do Papel Higiênico. Daqui a pouco a gente traz mais... <música>
3: da bola. O meu nome é Leandro Veiga, eu tô aqui com a minha sobrinha. Oi, Isabela. Nós somos atleticano doente e estamos muito confiantes na vitória sobre o nosso freguês América. Bom, eu não pouparia, pois eu acho que o Atlético ele tem elenco e precisa usar esse elenco para conquistar os títulos que a torcida tanto quer e precisa, por sinal. Então eu ia com força máxima Espere espero que o Atlético vença o Clássico para ir com confiança contra o Boca Juniors. No mais, um abraço para todos vocês.
4: Tudo
2: bem, pessoal do Donos da Bola? Boa tarde. Bom, o Galo iria golear o América se o Nacho estivesse jogando. Mas como não tá, vai ser só 2x0. Galo doido!
3: Boa tarde, meu nome é Luiz Henrique, assisto durante toda a semana o Dono da Bola. Minha pergunta é o que vocês acham de colocar o... Matheus Barbosa junto com o Nonoca no meio de campo, já que o Nonoca resolveu o quesito defensivo, onde os volantes estavam deixando muita brecha para chegar na zaga, e o Barbosa resolve o quesito ofensivo de gols.
2: Ah, legal demais um o Grito Torcedor. Falei que ia passar aqui, eu falei. Um beijo pra Isabela, sobrinha lá do Leandro, que gravou o primeiro vídeo aí, toda bonitinha. Que legal ver a criançada, viu? Legal. Manda seu vídeo, celular na horizontal. Muito obrigado pela participação. E claro, aqui, ó, um recadinho pra você que quer vender seu carro. Presta atenção. Quer vender o um carro com comodidade? Agilidade, segurança, com pagamento à vista, mesmo que esteja financiado Mapa do Carro. Mapa do Carro é a solução. Tem uma, uma base com centenas de compradores e aí buscam as melhores propostas para uma venda imediata do seu veículo. E até, Gente, senta aí. Em até 60 minutos. Cuida de toda a parte de burocracia. Aí você vai ficar sentadão. vai se quiser acessar o site, por exemplo, você pode acessar, que é mapadocarro.com. E aí você vai agendar a sua avaliação agora. Você abre a cervejinha, tá lá vendo os donos da bola? Vou esperar, vou esperar, vou esperar meu carro ser vendido pela internet, mapa do carro.com. E também tem um telefone, hein? Claro, o, o código é 319. É tá o telefone aí na tela para todo mundo: 994200882, 99420. 0882. Muito fácil, deu tempo de você anotar e vai dar tempo de você vender seu carro, agora no break, que é rapidinho, já já a gente volta.
0: CJ, olha só, recebi muitas, mas muitas mensagens aqui perguntando como que faz para concorrer a bola euro, cara, é muito simples, é o seguinte, ó vou explicar de novo, com mais calma. A bola euro ela é sorteada todo dia, no finalzinho do programa. Para participar é muito simples. Você vai se inscrever no nosso canal no YouTube, vai mandar o print para gente no nosso WhatsApp e aí você já está concorrendo. É só isso, só isso, absolutamente só isso. Aqui ó, no WhatsApp ó, é esse número aqui. ó. Então você pode mandar lá para gente, beleza? Ô oh, oh, Andrezão, eu preciso falar com o Gomid, porque tem uma participação aqui que é a do Joel, viu Gomid? Ele fala o seguinte... Ô, Gomid, você acredita que o Cruzeiro pode voltar a ter dias de glórias como antes? Você vê uma, uma luz no final do túnel para o Cruzeiro, Gomid?
4: Hoje é dia 9 de julho de 2021, né? Hoje ainda não vejo não, viu, Joel? É, acredito que, que precisa enxergar um pouco a, a realidade e ver que nesses dois anos em que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro... É, a gente não conseguiu ver o Cruzeiro ser realmente um postulante a voltar à primeira divisão. Né? É, tem muita questão do peso, da história, da camisa, mas dentro de campo mesmo, um trabalho efetivo, que a gente enxergue, opa, peraí, aí, Cruzeiro esse ano briga pelo acesso à Série A. A gente ainda não viu. E tiveram técnicos capacitados e que conhecem a competição para desenvolver esse processo. O Henderson já ganhou, o Ney Franco já subiu o time, o Felipe Conceição havia feito uma boa campanha na América, no Guarani. Os técnicos estão entrando e saindo, e parece que quem precisa tomar as decisões não consegue enxergar que o erro talvez esteja é internamente mesmo.
0: Pois é, Gomid. Essa semana o Gris, até, eu estava até falando com ele no WhatsApp, essa semana ele falou sobre um dado que o Cruzeiro com 38 rodadas, né? O, o, 48. 48 rodadas ele conseguiu, não conseguiu vitória em 32, e aí eu fiz um outro levantamento também, fui pegar algumas informações, o Cruzeiro, a melhor colocação no Cruzeiro na Série B, contando os dois anos, foi um décimo colocado no ano passado, rodada 29 e rodada 30, realmente é uma situação muito delicada, né, Gomes?
4: Sim, complicada, é, a Série B, ela tem uma diferença, né, com relação ao nível técnico, comparado à Série A, obviamente, né, é... Fala-se de um jogo mais físico, mas tem algum.
0: Eu preciso só te cortar porque eu preciso voltar pro CJ. <risos> A gente pena, pensa que tá tempo. no ar, é por é, isso. Exatamente. <risos>
2: E sem perder tempo no pico, eu convido aqui o Vinícius Gris, que preparou uma leitura
3: de jogo do Atlético. Joga amanhã contra o América. O que, que vem aí, Gris? Bom, ou seja, a gente vai mostrar aqui um pouco do, do jogo do Atlético contra o Flamengo, só para mostrar duas coisas. Hoje vai ser bem rapidinho. É, primeiro para mostrar que as coisas não acontecem é, por coincidência no futebol, né? Que os times buscam uma, uma jogada ao longo do jogo e, e, e ela acaba acontecendo muitas vezes. E depois a gente vai mostrar o quanto pequenos detalhes podem fazer uma grande diferença. Vou mostrar três lances do primeiro tempo, pode rodar. A gente vai ver o Atlético trabalhando a bola na saída e tentando balançar o Flamengo para a esquerda para tentar achar a inversão de bola é, longa do lado direito, principalmente com o Mariano. Você vê que não há muita pressa nos movimentos, o Atlético é um time que é, é, toca a bola lentamente para tentar atrair. Você vê que o Hever quase já virou essa bola é, para o Mariano ali, acabou refugando, viu que não estava tão aberto, troca com muita paciência os passes para tentar balançar o, o, o time do Flamengo para um lado e para o outro, finge, né, dá, dá alguns indícios às vezes, de que vai sair jogando pelo lado esquerdo para atrair o Flamengo daquele lado e vai tentar a, a, a bola longa. De novo, ó, você vê como é bem devagarzinho, o Hever sempre participando desse início de construção, ele toca para o Júnior Alonso, aí o Flamengo balança para fechar o, o lado esquerdo né, de, do Atlético, e aí a bola volta no Hever e aí ele tenta fazer o lançamento para o Mariano aqui do lado direito, só que o Felipe Luiz vai entrar aqui no meio do caminho e vai fazer o corte. Outro lance, a gente vai perceber a mesma coisa, a mesma ideia. Saída de jogo do Atlético, sem tanta velocidade, passos mais lentos, passos com muito cuidado, para tentar atrair o Flamengo. Parece aqui meio que não quer nada, o Tietchan vem buscar, o Alan tá por aqui também. De novo, vai balançar a bola para o lado esquerdo da defesa, para tentar atrair o Flamengo para aquele lado e fazer a inversão rápida para o lado direito. Né? Esse, esse lance, se eu não me engano, inclusive, é até o Júnior Alonso que vai tentar a inversão, não sei se é nesse ou no próximo, mas de novo, ó, balançou o Flamengo para lá, a bola chegou no Hever, você vê que ele já esboçou fazer o lançamento na primeira, não conseguiu. E aí na segunda ele fez, essa bola vai chegar o Mariano, mas você vê como o Felipe Luiz e o Michael já estão ali pertinho, o Michael já estão pertinho para pressionar o Mariano e não permitir que ele fizesse um cruzamento. De novo, uma terceira jogada, e essa até quem vai fazer a, a virada de bola é o Júnior Alonso e não o Hever, e aí a gente vai perceber como, de novo, o Atlético tenta é, começar a jogada ali pelo lado esquerdo, o Flamengo balança para aquele lado e, o, e tenta o Atlético fazer a inversão rápida para encontrar alguém do outro lado. É, dessa vez você vê que o Heller está mais próximo ali do Júnior Alonso, o Júnior Alonso quase como um lateral esquerdo mesmo, e aí ele vai tentar fazer esse lançamento para o Sabarino, não para o Mariano. O zagueiro vai cortar, mas olha como tinha espaço aqui o Mariano do lado direito. Agora a gente preparou aqui um, um, um vídeo é, para mostrar o campo um pouco mais aberto, a gente vai mostrar duas situações. Aqui é no primeiro tempo, a gente vai reparar, o Atlético estava postado meio que num 3-1, 4-2, né? Com os três zagueiros, o Alan um pouco mais atrás, Mariano, cheti o Zarate e o Arana na linha de meio, o Hulk e o Savarino na frente. Dois detalhes importantes. Aqui no primeiro tempo, o Savarino estava aberto pelo lado direito, o Felipe Luiz estava encaixado é, no Savarino, o Rodrigo cai encaixado no Hulk. Normalmente foi essa a forma como o Flamengo se defendeu. E aí o que, que a gente vai perceber? O Atlético vai, quando, daqui a pouco a gente vai rodar o vídeo, o Atlético vai balançar o, o Flamengo para o lado esquerdo. Quando tentar fazer a inversão, como o Sabarino está aberto pelo lado direito, o Felipe Luiz normalmente está muito próximo aqui do, do, do Michael e eles vão conseguir fazer essa cobertura para o Mariano. Pode rodar para a gente entender um pouco melhor é, como é que funciona a jogada. Você vê que o Hever toca a bola no Alonso, Não. o Flamengo balança um pouco mais é, para o lado, essa bola volta no Hever e é, quando sai o lançamento, olha como o Michael e o Felipe Luiz estavam próximos do Mariano para conseguir fazer ou o corte da jogada ou já uma cobertura. E agora a gente vai mostrar um outro vídeo, que foi o que fez o Cuca no segundo tempo. E aí é o dedo do técnico, a percepção de, às vezes, um pequeno detalhe que faz toda a diferença. Aqui a gente já tem a diferença no segundo tempo. O Hugo Moura tinha entrado no Flamengo, o Ilharan foi para a zaga, o Mateuzinho entrou na lateral direita. Qual foi a principal mudança? O Cuca recuou o Tietê para incomodar um pouco mais o Arrascaeta, o Zarate mais à frente e o Savarino. Pode pausar aí rapidinho? O Savarino do, do lado esquerdo do ataque. Por quê? Quando o lateral do Flamengo saía para dar o bote no Guilherme Arana, como o Savarino agora estava do lado direito, do lado esquerdo de ataque do Atlético, o William Arão saía, o Rodrigo Caio saía e o Felipe Luiz vinha aqui para fazer o balanço defensivo, abrindo um corredor um pouco maior do lado direito, que foi onde essa bola começou a entrar no Mariano. Pode dar sequência no vídeo, a gente vai perceber que essa bola vai chegar no Mariano com um pouco mais de espaço. Por quê? Como os atacantes do Atlético estavam mais pro lado esquerdo, o Felipe Luiz foi atraído, ficou com mais dificuldade para fazer a cobertura aqui é, do Michael, que é um jogador atacante que tem mais dificuldade para marcar. E agora a gente vai perceber os dois gols do Atlético no segundo tempo, saindo justamente com essa jogada. Bola longa invertida é, pro Mariano, conseguindo achar o espaço é, do lado esquerdo, só com o Michael, a defesa do Flamengo mais postada é, pro lado esquerdo, né? defensivo do Atlético e a bola sobrando para o primeiro gol do Savarino e principalmente para o segundo, que foi o, o mais visto, né? mas uma jogada muito parecida com outras que a gente viu no primeiro tempo, com esse pequeno detalhe do Felipe Luiz sendo arrastado um pouco mais para dentro, para sobrar mais espaço para o Mariano. A gente tem o segundo gol?
2: Pode, temos o segundo gol. Pode Dá tempo ainda, André? Gol.
3: Passar o segundo? Dá, tá sim. Pode rodar só para a gente ver como funcionou justamente dessa maneira. Você vai ver que o Atlético vai rodar a bola, ela chega no révea Vai balançar o Flamengo e aí ele vai perceber, olha como o Felipe Luiz está mais longe nesse momento e tem que fazer a corrida mais longa para tentar recuperar ali o espaço para acabar entrando sozinho o Savarino do lado oposto, porque a defesa do Flamengo balançou. Então são detalhes, não foi uma jogada que saiu por acaso, o Atlético já tinha tentado no primeiro tempo, mas essa inversão de lado do Savarino no primeiro para o segundo tempo fazendo a diferença para que o Atlético achasse mais facilmente e com mais espaço Mariano.
2: Muito bom, hein? Essa mesa de futebol de botão virtual que você arrumou aqui, isso é maravilhoso, muito bom. Porque a gente tem uma visão de cima, não vê, às vezes, só a jogada acontecendo. Então, a visão desde o início, hein? É, futebol de botão virtual, André. Já fui bom nisso. Muito boa essa leitura. Vamos repercutir ainda mais Atlético, mais América no Prorrogação. Fazer um convite também. Vai ter Cruzeiro, Botafogo. Vamos falar de Copa América, né? O programa Donos da Bola está terminando. Só que... A gente faz o convite para você cadastrar, fazer a inscrição nas nossas mídias sociais. Valendo bolas euro, um ótimo final de semana para você. Segundo Gordinho está de volta, o grande talento, o capitão do time, Everton Guimarães. Um beijo para ele. Hoje eu estava aqui com os meus amigos Vinícius Grice e Léo Gomid, E a gente vai acompanhar tudo no final de semana, para que segunda-feira a gente mete bronca. Prorrogação no ar, valeu. Bom final de semana, tchau.
0: para Cruzeiro e Coritiba
1: é Moza, tô com você Cruzeiro 1 a 0
2: beleza, tá sabendo legal
3: você, Gris é... Cruzeiro 1 a 2
1: nossa, tá pessimista de novo você, Gomes, 1 a 1 o CJ tá de balão, fala bobagem, a gente afasta. É, mas, mas me mandou a mensagem aqui agora. É, por favor, estou de balão, estou ausente, mas pode colocar para mim aí, Cruzeiro 5 a 0. Tá animado o CJ, hein? 5 a 0. Exagerado, Atlético 2, Flamengo 1. Bateu uma salva de palma aqui com o pro profissional. Atlético 1, um Flamengo 2. Choque é o
4: contrário.
0: <risos> Utiliza os costumes mineiros. Você, Flamengo. 1x1. Um um. <risos> os caras querem rever. Bem animado também. Você, você Ah, eu
2: Vou jogar pra galera, né? Porque ele foi na vitória do Flamengo. Joga pra, pra galera, vem empate. comigo. Vamos jogar pra galera. Vai um 3x1, vai. Homenagem ao Marcos Braz. Homenagem ao Marcos Braz. 0x0. Eu acho que ele tá empolgado. Você tem que ir devagar com a louça.
3: Fortaleza e América.
2: 2x1, Fortaleza.
0: Pô, cara! De
4: novo,
1: cara! 1x1, Fortaleza 1, América 1. Tô na mão, né? Eu já tô na mão diariamente da turma da edição e do áudio aí.
4: 1x0, Fortaleza. Ih, rapaz.
0: Putz, cara. 2x0, Fortaleza. Errou! Putz, Cerveza. O Cerquinho de Goiana.
3: Aí,
2: o, Everton bro, o Everton brocou no Atlético Flamengo, Atlético -Flamengo. que ele falou 2x1? Um. Ah, não, o André tá falando que foi ele brocou no 0x0. Não, tu? foi não. Foi não, viu, André? Acho que foi Atlético Flamengo. Tá viajando aí. Olha, foi, foi, o Everton foi. colou, hein? Então quer dizer, Everton, que como eu estava de balão e hoje. Você também tá de balão hoje, você falou bobagem, né? Falou bobagem, então você tá de balão. O seu balão é sexta-feira, diferente do nosso, dos nossos nós meros mortais aqui. Tem balão terça, quarta, quinta sexta, sexta para emendar. Então quer dizer que o meu foi 5 a 0. Você tem prova disso no WhatsApp? No seu balão, então hoje eu vou. Vou dar os seus palpites, palpites que estão aqui também. Eu e Everton com 11 pontos, Gris com 9, Gomide e Grêmio. Léo Grêmio Gomide com oito pontos ponto, Meus já... dois
3: pontos do acerto da Copa do Brasil e da acerto do Tietchan na lateral esquerda Não, é o ó, Acerto combinado. do
2: Tietchan valeu ponto, hein? <risos> acerto do Tietchan valeu Eu tava assim, onde é que ele vai conseguir outro ponto? Bora pros palpites aqui então, já vou começar com o do Everton, tá? Fecha aqui em mim, o Everton acabou de mandar a mensagem Atlético Um América Sete Mineraço Mandou pra mim aqui, ó. 7x1 pro Américo Everton mandou. Independência, cara. É, Independênciaço. Hortaço. É, ô, Cris. América e Atlético. 2x1 Atlético. Gomites. 1x0. Quem? Atlético. Eu vou então para diferente. 2x0 Atlético. 2x0 Atlético. Cruzeiro e Botafogo, Gomides.
4: 1x0 Botafogo.
2: 1x0 Botafogo? É isso aí, Cris.
3: Esse é meu palpite, 1x0 um Botafogo. Será que eu vou com o Gomídio? Gomídio é lanterna, não o vou com ele. 1 um a 1 um. 1x1 um a um. Um a um é bom resultado. 1x1 um a um. Um a um é bom resultado.
2: Eu vou de 0x0. E o Everton falou que cansou de apostar no Cruzeiro, me mandou 4x0 Botafogo. Tá aqui, ó. 4x0 é o palpite do Everton. Pro Botafogo, hein? O meu é 0x0. Zero zero.
3: Então vamos ver se na a gente toca. Os arriscam muito. 4x0 eu acho arriscado. Eu também acho, né? Você se pode trazer no placar possível, né? É? Você queria 12? É, eu acho que tem que ser
4: tipo 8 a 7 entendeu? O, o Botafogo me pediu que Botafogo, ele falou semana isso. é possível, mas não é provável, né?
3: Não, sim, não tô falando que é provável, mas é aquele negócio, um, um minuto de jogo, pênalti e expulsão do Cruzeiro. Oh, 4x0 pro Botafogo, azeda pro, pro Mozart, hein? Não, sim, não aí. acho que vai acontecer, não, acho que é assim, é uma, uma chance remotíssima, mas é um placar possível. 4 a 0 pro Nossa. Botafogo, é o
2: palpite do Everton, pode cravar, ele mandou aqui que tá de balão sexta-feira, vergonha. Ô Gomid, vamos nessa prorrogação, claro, chamando você pra participar do sorteio de bola aí. Eu quer receber uma? Euro, quer ter Bola Euro, quer jogar com Bola Euro, é só se inscrever no canal. Band, Band, Band Minas, Band Minas, olha aí ó, olha essa bola aí, tá vendo? Sabe por que, que ela, é? essa bola é antiga, modelo antigo, e tá mais surrado assim, porque a gente joga aqui, a gente dá umas caneladas antes de entrar, faz um aquecimento, mas você vai ter uma bola zero, no plástico, vai receber. você vai pegar a bola e vai desfilar o seu talento na sua várzea, no seu terrão, na sua quadra, no seu campo, inscrição no YouTube, tá? Vai lá, se inscreve no YouTube. TV Band Minas, printa e manda para o nosso Band que está na tela aí no 99772-7663, 99772-7663. Gomi de Gris, vamos falar aqui de um assunto que está bombando no país, Copa América. E aí, o Brasil e Argentina amanhã,
4: e essa final? Ah, CJ, eu confesso que não acompanhei muito atentamente a Copa América. Mas muita não. gente vai acompanhar só amanhã. É, mas assim, eu, eu, eu não me sinto assim com tanta propriedade para fazer uma, uma análise assim é, do que fizeram. Nem Eurocopa, games. nem Copa América. O CJ é tanto jogo. É muito jogo, verdade. É, que, verdade. Assim, verdade. É, infelizmente, a gente tem que colocar o, tá o foco em alguma competição, né? E aí eu, por, por, por ser competições que são aí sazonais, né? Daqui a pouco vai acabar esse final de semana. Eu assisti assim, mas sabe quando você liga a TV e, e ao mesmo tempo tá mexendo no celular, sim, não sim. tá prestando atenção no jogo. Então eu não, é, não prestei, especialmente nos jogos da Argentina. Eu assisti contra a Colômbia, mas os jogos anteriores assim, não assisti. Assisti mais os jogos da Eliminatória do que os da, os da Copa América. Mas assim, falando como entretenimento, a gente espera que seja um jogo bem legal assim, né? Do, do Messi conseguir desequilibrar pelo lado argentino, do Neymar conseguir desequilibrar pelo lado do, do, do Brasil, assim que seja um jogo movimentado né? e que seja decidido na, no tempo normal. Eu acho mais legal do que ah, se for para a pênalti. O Gris,
2: que é um amante do Neymar, vive no Twitter, no arroba Vinícius lá defendendo o Neymar, falando que quem critica tem que chorar. Amanhã, Messi e Neymar o duelo e essa expectativa. E você que é um torcedor do futebol argentino.
3: Não, eu não sou um torcedor do, do futebol argentino. Esse negócio de torcedor de Brasil e Argentina tá um saco é? ultimamente, porque o povo agora virou sommelier de torcida. É. Eles querem decidir para quem que você tem que torcer. Som exatamente, exatamente. o é um negócio desse. Gente. Torce para quem você quiser. Pode torcer para todo mundo. Só para uma pessoa que você não sabe, não pode torcer. Você sabe quem que é. Imagine que você saiba quem que é. é... Mas assim, o, o, o CJ. A seleção brasileira ela é melhor do que a seleção argentina hoje em todos os aspectos. Individuais, acho que individualmente, se a gente comparar os jogadores um por um, a seleção brasileira hoje ela é melhor do que a argentina. E taticamente é muito superior. Né? O Brasil chegou na final da Copa América, por mais que tenha na semifinal ali sido um placar magro, chegou meio é, é, ao natural, né? com muita tranquilidade. A Argentina vem mais ali aos trancos e barrancos, é um time que tem é, é, oscilado um pouco mais. Mas a Copa América que faz o Messi é muito boa, muito boa. Eu até escrevi a respeito disso essa semana. A Copa América é a última chance, a última grande chance do Messi conquistar um título na carreira com a seleção argentina, A Copa do Mundo vai, não? A Argentina está longe de ser favorito. É possível, é claro que é possível. Mas hoje a Argentina não entraria em uma lista de favoritos para a Copa do Mundo do ano que vem. Precisamos lembrar que a, a Copa do ano que vem ela é só no final do ano. Verdade. Então, assim, um ano e meio para o Messi faz muita diferença, muita diferença. Então a gente não sabe, não dá para cravar que o Messi vai estar tá como está hoje, jogando ainda num nível muito alto, no final do ano que vem. Mas é meio de temporada, né? Será que eles vão estar tá melhores fisicamente, os jogadores? Talvez sim, é. É, nesse aspecto pode ser até positivo. Mas, enfim, hoje eu acho que é, talvez seja a última grande chance do Messi conquistar um título aí. Eu acho que isso pode fazer uma diferença para ele, para os jogadores é, da Argentina para tentarem equilibrar um pouco o confronto aí, mas acho que o Brasil é favorito. E eu, assim, meu, eu, eu não torço muito para a seleção, vou ser bem sincero, acho esse papo de patriotismo com seleção uma bobagem, porque a seleção brasileira ganhar título não muda nada na vida de nenhum brasileiro, é, mas eu, assim, eu fico feliz quando o Brasil ganha título e tudo mais, mas eu não ficaria triste se, pela história, assim, de, de ver o Messi, eu acho que ele é, seria legal ver ele coroar a carreira, Brilhante que teve com um título aí, com a, tirando a seleção Argentina é da fila. Muita gente
2: pensa como você vi muitos no Twitter falando que o Messi merece um título. Olha só, gente, já temos o ganhador da Bola Euro que vai desfilar o talento nos Campos de Belo Horizonte, o Região Metropolitana, é o Paulo Sérgio Campos. Ele tem Campos até no nome. Então nesse Campos ele vai desfilar o talento com a Bola Euro. Final do telefone 7728. Paulão, a produção entra em contato com você. Gente, um ótimo final de semana, juízo, tranquilidade, né? Vamos ser felizes, é cobia, assistir o jogo e segunda-feira o Everton tá de volta. Foi um prazer estar com vocês. Fui, tchau!